0: Nada más por convivir en el eh, domingo XXX de la pandemia, este 2020, año, el año de Hugo López Gatel, ¿no crees, Julio Patán? Sí,
1: de San Hugo,
0: <risa>
1: Hugo López Gatel. Sí, este está obteniendo resultados extraordinarios, como hemos comentado, este estamos en el escenario postcatastrófico, o sea 60 mil era malo, vamos en 75 mil personas muertas este, pero yo creo que es un eh, lo, lo comentamos un poquito la semana pasada, es un, un año compartido por los López no, por López Gatelli y López Obrador no olvides que nuestro presidente la semana pasada le dieron un Nobel por su manejo de la pandemia, o más bien un antinobel este, bueno, yo creo que le toca Compartirlo con el doctor López gatell ¿no? Sí,
0: oye, pues no, 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 no ha sido un esfuerzo aislado. Darle la madre a todo no es cosa de un solo hombre, ¿eh?
1: No, 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 no. Siempre se necesita ayuda. Siempre se necesita ayuda. Se necesita unidad. <risa> sí. Es más. ¿Sabes qué se necesita, Juan? Se necesita fraternidad universal, cabrón. O sea... <risa> con eso, con esos enlaces, y, y bueno también tener referentes
0: históricos a la mano, eh, a próceres, gente de bien como Benito Mussolini siempre sí. ha sido muy este oportuno en cualquier tipo de evento eh, público, en cualquier eh, charla, no sé familiar, los domingos, hoy domingo la comida familiar cualquiera puede decir, oye, ¿te acuerdas de Mussolini? Qué, qué tipazo, ¿verdad? Si sabías que Benito... ¿Tú sabes que Benito Juárez se llama así por Benito Mussolini? Y se da como un sabio, cabrón. Sí. ¿Cuántas cosas
1: sabe Julio Patán? Exactamente, ¿no? <risa> y, y no sé, ahora yo invito a la gente que nos escucha, a la audiencia, a que no se limiten a Benito Mussolini. Hay muchos referentes históricos padres. Ya comentabas ayer, Juan. Que, por ejemplo, López Mateos pues quién sabe por qué se llama Adolfo, ¿no? <risa> <risa> bueno, pero síganse, síganse. Este está Pol Pot, ¿no? Está, no sé, eh, Stalin. Stalin. <risa> Claro, no se, no se, cierren, no se cierren, no, no tenemos por qué limitarnos a Mussolini. El siglo XX nos trajo montones de referentes. ¿no? Y el sectoral de la 4T es muy amplio. Es muy amplio, muy, muy amplio. Eh, se puede extender a Fidel Castro, a todos lo que, todos los que ustedes quieran, ¿no? Sí, la semana estuvo muy padre. Ya, lo, ya comentábamos un poquito ayer Juan con eh, Oscar Uriel Itiáres Canda. Eh, pues bueno, el tema Mussolini, el tema de el, el nuevo, la nueva zona ecológica de dos bocas, ¿no? Con este lago
0: sí.
1: que apareció. Este Sí, ha sido, a ver, ya hablando en serio, ha sido una semana pues como bochornosona, incluso para los estándares de la cuarta transformación. ¿no? Sí. Pues es esto de que hay que superarse a sí mismo, ¿no? Como que lo han sí. llevado a niveles insospechados. Sí, ahí sí son meritocráticos para que veas, ¿no? <risa> este, no, bueno, es, es una cosa alucinante. Ahora, como aquí tenemos otro tipo de referentes, Juan, ¿estás sí. de acuerdo? Sí. Lo que traemos es, ¿qué? Invitadas de lujo. ¡De lujo! ¡De lujo! Sí, invitadas que no se las puede permitir ni John Ackerman ni Sabina Berman, como decíamos ayer. <risa> Sí. invitadas extraordinarias está hoy con nosotros Mariana H mi querida Mariana, ¿cómo estás?
2: Estoy muy, muy divertida con ustedes. Es que antes que nada quiero decirles que, que yo los escucho. O sea, esa esa hora de, de sábado y domingo, que es este caso, pues yo por lo general estoy preparando algo para la comida con con la familia, que es lo pues la única reunión que tengo y que he tenido en la pandemia. Hijos se, se pasan. Es que estoy muerta de risa con ustedes porque se pasan de lanza durísimo. Y una cosa bien importante en el radio. Yo tengo para los radioescuchas el la fortuna y el placer de tener a Juan Ignacio y a Julio Patán como amigos. O sea, yo sé lo que es una plática entre ellos en una cantina, en un restaurante, y no cambia. Y eso se agradece mucho como, como Radio escucha ¿no? O sea, que no están fingiendo. Querido Juan Ignacio, ¿cómo te va? Estimado Patán, ¿cómo ves el panorama político actual? No, no, ni madres. Ustedes hablan tal cual como hablan en la vida real, y, y me
1: encanta, la verdad. Felicidades. Oye, gracias. Te vamos a invitar más a menudo. Por favor. Por favor. A los demás invitados, caray. No. Usted. Oye, Mariana, tienes libro nuevo. A ver, hace que un par de años, tal vez, publicaste una compilación de, pues, de conversaciones con escritores, escritoras y escritores mexicanos, este, pues vivos, activos y etcétera. Y yo supongo que dijiste, ahora necesito algo un poco más divertido, porque estuvo muy tedioso aquello, ¿no? Y te viniste a hablar con gente del mundo del rock y el pop. Es broma, es broma, son amigos de nosotros, ¿no? A través del vaso, querida Justo Mariana.
2: Justo eso. O sea, por lo que me he dedicado a lo largo de ya casi 25 años de carrera en, en radio, siempre he ido, eh, digamos, con eh, contenidos de música y literatura. Entre otras cosas, ¿no? Pero básicamente esos han sido los dos pilares de mi carrera. Entonces, después de este primer libro, en donde específicamente se me encargó, con absoluta libertad de escoger a los personajes, pero sí que fuera una especie de mapeo de las escritoras y escritores de entre 30 y 40 años. Entonces, el paso lógico por lo mismo era que ahora hicieron una compilación de conversaciones con músicos, pero así yo les dije no, 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 ni, ni los conozco, ni me interesa tanto saber lo, a los músicos de una generación de 30 a 40. Mm. Es que a mí me interesan los que crearon la escena del rock nacional como la conocemos, no? Los que hicieron Rocotitlán, tocaron en Rocotitlán y luego se fueron a LUC y a todos estos lugares en donde pues no el rock estaba muy mal visto no en, en México mm -hmm. y ellos hicieron muchísimo por crear esta escena. Ellos empezaron a cantar en español, porque acuérdense que incluso el tri era Three Souls in My Mind, ¿no? y cantaban sí, sí. en inglés, replicando un poco pues, lo que nos llegaba a Estados Unidos. Uh -huh, y ellos uh -huh. y, hicieron su, su propia escena. Y ya después, obviamente, no es un libro de rock. También está, eh, hay ska, hay rap, uh -huh. hay son jarocho, hay polka, hay boleros. Pero, pero todo parte como de esa semilla de del rock que hicieron, gente como Jaime López, que está en el libro, uh -huh. como Botellita de Jerez, está Sergio Arao, como Cecilia Tucent. Uh -huh. Ellos, que no son ni de 30 ni de 40, me interesaban mucho más, y ya de ahí nos fuimos como para abajo con, con edades. La más joven tiene ahorita como 31 años, que es Denise Gutiérrez.
0: Oye, y dime una cosa, si ¿Sí es todo un, un... Digamos, ahora sí que por generación, los, los, los que... Estamos eh, casi en situación de vulnerabilidad en la pandemia. No, pues, sí nos tocó ir a, Digamos, yo la primera vez que oía botellita de Jerez fue en Gandhi, en la librería Gandhi. Wow. Había un, había un foro arriba, me dijo Gandhi, el sí, sí, sí. Gandhi, precisamente. Chiquito. Ajá. Poquito, pues sí, cabíamos muy poquitos. Y sí, ahí empezaban a tocar... Este, pues ahí empezó a tocar botellita de Jerez, este, o bueno, yo lo vi, no sé si ahí empezó, pero ahí lo vi dos o tres veces. Este era, era, era una cosa rara, ¿sabes? Porque pues nadie metía mota, eh, no había pues, ni alcohol ahí por alrededor. era Yo creo que cabríamos a lo más unas 80 personas. no era,
2: era. Ah, Sí, sí. Y, y además era... era... Muy impactante verlos porque porque traían esta onda del rock y de naco. Sí. Ajá. Entonces, yo me acuerdo que, bueno, en, en esta investigación, porque, porque sí hice parte de investigación, estuve viendo videos de participaciones de Botellita de Jerez en esa época. Y hay una de, de un programa que no sé qué es, no es siempre un domingo, lo conocía Sabina Berman. Y salen estos tres y Sabina les dice así como. ¡Qué horror! O sea, si eso se, si eso nos representa, ¡qué horrible! Quiero llorar. O sea, pero escandalizada porque sí, eh, pues porque le parecía muy naco, ¿no? Sí. Y se, en esta entrevista me dijo, al final... Tuvimos razón porque después todo esto kitsch se, se puso muy de moda y se puso muy... O sea, la onda de los luchadores, la onda de los santitos, la onda de colgar uh -huh. zapatitos. O sea, se volvió algo kitsch, respetable que incluso lo vemos en museos. Y él me dijo, yo tenía razón, lo que pasa es que yo no gané ni un peso de todo
0: eso. Claro, porque ellos tenían un, un parte de un eslogan que era, el naco es chido. Claro. O sea, no, y este... Eh, eh, y te digo, era... era esa evolución ahorita pues ningún chavo ningún joven no tiene idea de lo que era eso pero no había conciertos en México Rock, te tenías que ir a buscar ahí o, o, en Hip 70 también llegué a ver sí. al, al tri que era una tienda de discos
1: Uf, uy si sí eres población de riesgo Juan si sí, yo también <risa> era una gran tienda de discos gran tienda de discos tienda, yo sí. un muy sí. este y es como el antes a ver es que yo creo, Mariana, vamos a ver si hacemos tantita sociología, es que aquí tenemos muchísima profundidad, ¿no? Sí, pero sí, me es que son años, esos años, digamos, con los que cronológicamente arranca tu libro, por decirlo así, esos años 80. Fíjate que son años en los que sí cambia mucho la sociedad mexicana. No me refiero solamente a todo eso que se llama un civil, de la sociedad civil y, y tal. A ver, la vida nocturna cambia muy radicalmente. El rock en los años 70 era una cosa bastante subterránea que sí. tenía lugar, me refiero al rock en vivo, ¿no? Este, en una cosa que se llamaba los hoyos funky, que eran eh, pues, pues clandestinos, eran lugares clandestinos. Y de pronto, la verdad es que en los 80 empieza a haber una apertura también en nuestros hábitos. Y bueno, se empiezan a suceder eh, pues bandas. Eh, y en algunos casos eh, músicos que pues lo seguimos oyendo eh o Saboteita y Jerez yo creo que son como fundadores de muchas cosas pero luego así uno tras otro pues llegaron Caifanes y Tacuba y La Maldita Vecindad que yo creo que también son muy importantes para la música en este país y Santa Sabina aunque luego murió Rita Guerrero es decir es sumamente una efervescencia, pues voy a decirlo así, cultural también, los años 80, muy fuerte. Y creo que el libro refleja eso también, ese cambio de hábitos y esa riqueza, pues sí, cultural, ¿no?
2: Pero acabas de decir algo bien importante. Dijiste, lo seguimos escuchando ahora. Y a mí me ¿Eh? llamaba la atención hace dos años que se celebraban los 20 años, digamos, se celebraron dos años, los 20 años del Vive Latino. Uno como el, el último que fue el, 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 la, la marca, sí, de la pandemia, ¿no? Fue el último evento masivo que se hizo en este 2020, el Vive Latino, el 15 y 16 de marzo. Pero el año anterior, los headliners eran Fobia, Café Tacuba, uh -huh. la Vecindad, Caifanes, es decir. Qué bueno, porque es lo que nos tocaba a nosotros. Pero yo decía, ¿por qué un chavo de 18 años sigue escuchando las canciones de Caifanes, de Fobia? Y, y si hubiera sido Molo Todo hubiera sido lo mismo bandas que nos tocaron a nosotros a los 18 años y lo que pasa es que fue tan fuerte esa generación que, que nos marcó, digamos como experiencia colectiva, todos escuchamos, mátenme porque me muero en el radio por primera vez, uh -huh. y compramos el disco de Caifanes y escuchamos también la primera canción de, de La Maldita o Ingrata de Café de Cuba, entonces nos marcó a muchos y a las generaciones que vienen y como, así como a los, a los más grandes, los sesentones digamos, les tocó la apertura o abrir más bien la escena, a los que siguieron les tocó el, la transición entre lo análogo a lo digital la entrada uh -huh. de internet, la entrada de Spotify, entonces ahora cualquiera desde su computadora y con un clic y de manera muy barata, puede estar escuchando bandas soviéticas o eslovacas y sí. no está poniendo tanta atención a una tendencia en radio o al disco que todos íbamos a comprar o que nuestros papás iban a comprar pues, cuando salió un disco de los Beatles, entonces como que se diluyó un poco esa escena tan fuerte de un principio y creo que la última gran banda así que, que vimos crecer fue Zoé, porque ya mm. ni siquiera la, o sea bandas como La Gusana como Jumbo que son muy importantes como Hello Seahorse no llegaron a ese nivel de, de, de headliner de un festival como el Vive Latino, entonces sí llama la atención que esa fuerza de esa generación, la primera y las una, más, un par de abajo, siguen siendo el referente al rock nacional, la seguimos escuchando.
0: Claro, y estaba también este, que bueno, pues obviamente, pero que murió, porque tenía buenas rolas eh, rock río, ¿no? Que murió claro. en el, sí, ¿Murió no? en el
2: dolor, sí, en el 85. En el 85. Y, y de eso, a Bandititita, su hija, que es la, que, la primera entrevista de este libro, de, de A Través del Vaso, ella habla también de eso. O sea, yo, yo conocí poco a mi papá, y eh, me acuerdo de ciertas cosas, pero, pero además dice cuando vino el, el temblor del 19 es el del 17, dice se me removió todo porque porque me, como que me di cuenta de la manera tan horrible en la que había muerto mi papá. ¿no? porque a lo mejor no, no nunca había vivido una situación como esta, porque en el temblor pues, estaba muy chiquita entonces, pues sí, hay, hay, hay experiencias bien fuertes, o sea hay, hay chisme, hay lágrimas hay chistes, hay, hay momentos la verdad que yo agradezco mucho y, y agradezco mucho queridos amigos que no me haya tocado hacer este libro en pandemia, porque no hubiera podido sentarme a echar chela mezcales, tacos de cochinita que eso saben ustedes que, pues, que permite que, pues, que la plática fluya más
0: Sí, sí. Oye, y a ver, ¿cómo se llama el libro?
2: A través del vaso, que parte de una canción de Caifanes, que es ah, sí. No Dejes Que Cuando Veo a través del vaso. Entonces, sí. pues como también hubo muchos vasos de por medio, dije, nada, pues aquí está.
1: Y sí, escribir es un es un oficio malo para la salud. En términos de, es muy malo. Fíjate que yo, yo leía, este, y decía, puta hijo, o sea. Esa, pues, esa efervescencia rockera, digamos, y no solo, porque también hay pop en tu libro, ya dijiste, hay muchas cosas, no? Pero este, yo no sé si sería posible ahorita. Es decir, Ingrata, las pasareces de lanza de botellita. El propio Rodrigo González, que tenía una cosa muy cáustica, yo creo que tiene algo de antecedente de botellita en cierto sentido. No digamos Jaime López, no? Este, que es un letrita genial, la verdad. Sí. Este, o sea, con el, el rollo autosensor y de corrección política que hay hoy en día, es impensable.
2: Es, ese es otro gran punto, Patán, que, que yo quería abordar, no con todos, pero sí con Molotov, sí con Cafeta Cuba, sí con Amanditita, porque Amandita misma me decía que es un talento escribiendo, la verdad es que tiene una gigantesca, sí, sí, sí. ¿no? Entonces,
1: la narcumbia
2: y demás, ¿no? Pues sí. <ríe> la reina de la narcumbia. Pero no. sí me decía, hasta me da miedo cantar La mata viejitas que es una gran canción, sí. la solo quiere echarse tu abuelita. O sea, está, y luego tiene otra la, la metrosexual, la
0: sí.
2: güera oxigenada, zorra parada. O sea, me decía que ya no sé qué hacer con eso porque porque me linchan, porque no hay no hay humor. lo con respecto a Ingrata, que ya no la cantan, me decía, bueno, pues Rubén está en todo su derecho de. De, de no querer cantar esa canción, que, que además no es de él, es de Meme. Pero sí, decía, bueno, sí. lo entiendo, pero, pero yo creo que también el público entiende lo que es algo como, este, como de argot, como algo chistoso, de humor, de sátira. Y, y, y con eso mismo, Molotov me decía, Molotov, Tito Fuentes me decía, nosotros ya no cantamos ¿por qué no te vas allá al más allá? Porque habla de suicidio? me parece muy bien y ya no, no cantan tampoco la rasta mandita porque es muy corriente y es una especie como de venganza personal a una chava, pero siguen cantando puto, pero sí. al ratito no van a poder cantar puto, y yo le decía y al ratito no van a poder cantar cerdo porque va a haber una sociedad de hombres y mujeres con sobrepeso que les resulta ofensiva, entonces ¿qué va a pasar con el humor? yo creo que eh, eh, estos talentos y este humor ácido provocador debe de creer y respetar la inteligencia del público y poder hacer sus chistes sabiendo que el público va a entender que es un chiste porque yo creo que los, los fans de estas bandas lo entienden son algunos otros puristas que, que están creando justamente eso la autocensura de las propias bandas
0: hay una cosa ahí muy interesante que es este, este rock que como hablábamos Ah, se da y se comparte en locales chicos, en locales cerrados, eh, siempre, constantemente. Eh, salvo algunos conciertos que pues, marcaron época, el Llavándaro, incluso este, uh -huh. así. Eh, pues tenían, reflejaban en sus letras este afán de rebeldía, ¿no? Este, claro. Y este afán de mofa de la autoridad, ¿no? Era, era muy. Están las del tri, de esa, aquella de ya nada más va a poder tocar el hijo de Díaz Ordaz, ¿no? Eh, el rock estaba... Por ejemplo, estas que decías ahorita de la imposibilidad de ciertas letras, a 30 años después, 40 años después, pues, pues está a la alarma, la de tos, ¿no? De, de, ¿De, ¡Claro! De, de, de botella. Que uh -huh. se atacó, la violó, la mató, la con una y con que una nada, todas estas... A cosas terribles que pasaban en un periódico que dejó de existir hace muchos años y que a todos nos marcó, ¿no? Entonces, sí hay un. A, a ese
1: rock de, de, que empezó, que el Metro Valderas, que sí cantaron que es de Rodrigo, ¿no? Que de hay una estatua de Rodrigo de Rodrigo en el Metro Valderas, además, en sí. la estación, que sí. se merece. Que se merece, por cierto, ¿no? Y eso, uh, o,
0: digamos, la, el, la, o todas estas cosas que sí se pervivieron pues digamos hay otras expresiones que sin lugar a dudas ya no caben en una época la verdad rarísima para quienes disfrutamos de aquella ¿no?
2: Eh, esa canción que acabas de mencionar es súper importante y hablamos también con Sergio de eso porque si pones a escuchar la canción es Ahí están todos los temas que siguen hoy en, en, en pie. Feminicidio. ¿sí? Feminicidio. O sea, primero es violencia familiar en familia, luego feminicidio, luego corrupción con la policía. Uh -huh. La verdad es que sí, sí tiene, toca temas importantísimos y hace cuántos se escribió esa canción, hace un montón y sigue habiendo temas este, que son vigentes. Y, y ahora tenemos ahora la onda que está, se visibiliza mucho más la violencia de género y todas estas cosas, pero esa canción es probable que haya ayudado a todo lo que estamos claro, visibilizando sí. y hablando ahorita, entonces no la podemos penalizar, ¿sabes?
0: Sí, y, y curioso, pues esas cosas también pues se quedaban en el alarma. Claro. claro, exacto. Sí, muy bien, sí. Se quedaban ahí y de ahí no salían era a donde pertenecían, ¿no? Entonces... Claro. Ah, pero digamos, es, hay toda una, una lucha por salir del, de, de, del rock y por eso son estas letras pues, muy iconoclastas a veces, ¿no? Muy, muy... Eh, muy de himno, ¿no? Muy, muy de causa generacional.
2: Totalmente, totalmente. Y, y hablando de generaciones también, eh, fíjate, me platicaba yo con, con este, Jimena Sariñana,
0: uh -huh. eh,
2: que ella me decía, o sea, de esta causa de las mujeres y todo este asunto. Y ella me decía que es completamente válido que su próximo disco o el disco en el que estaba trabajando en ese momento va a estar hecho por puras mujeres. Es uh -huh. decir, las ingenieras, las, eh, el staff, todo el mundo va a hacer eso y que son letras muy positivas, muy buena onda para las mujeres, lo cual me parece completamente válido y está toda. Sin embargo, yo creo que, yo creo que eh, esa libertad debe existir para todo Es decir, que, que, no, que no se fuerce esta idea De que todo por mujeres, para las mujeres Con temas de mujeres Porque eso no debe de ser O sea, eso debe ser una actitud ante la vida Y, y que no sea forzado el hecho de ser todo entre mujeres Para apoyarnos Creo que, creo que es importante apoyarnos hombres y mujeres y hacer los temas y las, los, eh, las letras que vengan de tu, tu creatividad como persona, independientemente de querer hacer un esfuerzo. Creo que esos esfuerzos se hacen también en tu proceder en la vida. Yo conozco, por ejemplo, a los cuatro miembros de Molotov, pueden cantar esas canciones, pero en su quehacer en la vida, a la gente a la que ayudan, cómo se portan con sus esposas, con sus hijas, con sus amigas, con la gente en general es es de verdad de gente de primera, entonces mm. que cantan eso no quiere decir, no les quita en su quehacer cotidiano el, 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 la buena onda, ¿no? no son unos hijos de la chingada que van por todo el mundo este, gritando puto a todo el mundo, me explico, sí. o sea entonces yo creo que lo que la, la semilla debe ser tu creatividad independientemente de las corrientes que existan hoy en día, tu creatividad y qué tienes que aportar eh, Natalia Lafourcade por ejemplo es una chava que ayuda a las comunidades en, en Veracruz, a los jaraneros que perdieron instrumentos que perdieron salones con el, con el temblor o con inundaciones ese es un, es un proceso de vida, ayudar a hombres y mujeres por igual, cantar canciones de hombres y mujeres para, para que no se pierda, que no se descafeine el humor, la lírica y que no sea todo políticamente correcto y buena onda, porque la música, el arte en general, no es buena onda, por, por nada más sí, por naturaleza.
0: Son una expresión pues de algo, ¿no? de, 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 de los tatu... Vamos a ir a un, a un corte, te regresas con nosotros eh, Mariana, para que sigamos hablando del libro y que hablemos bien del gobierno, por favor te lo suplico, es un esfuerzo no
2: de... <risa> me encantará
0: <risa> ahorita regresamos hombres. sí
1: De regreso nada más por convivir aquí mi querido Juan Ignacio Zavala y su servidor Julio Patán, estamos hablando de rock y otras cosas, estamos hablando de música más es bien, rock, eso bien Héctor Suárez este, o más bien estamos hablando de un libro estamos hablando de A Través del Vaso y estamos hablando con bueno, sí, su autora aunque es un libro de testimonios de la gente que ha hecho música en este país en las últimas décadas Mariana H
2: oye, es que son muy atinados ustedes, ahorita que dijo queremos rock, ese es, ese es un personaje del fla de Héctor Suárez que se llamaba el Flanagan, ¿te acuerdas? Exacto. Flanagan. era todo rebelde y salía con su con su grabadora, grabadora. O sea. y tuve el honor de tener como ilustrado a Alejandro Magallanes eh, y Alejandro incluyó al Flanagan en la portada, o sea, sale el Flanagan con sus pelos así y era un personaje justamente transgresor, o sea, sí. nada le parecía y, y quería romper con todo y quería dar portazo y fumaba mota y todo, entonces esa era justo el, el, la idea del, del rockero marihuano el rebelde.
0: Claro le preguntabas que... cualquier cosa, le preguntabas ¿por qué eres así? Y queremos rock. Sí, con un...
1: cierto, déjame decirte algo. Sí queríamos rock. Sí, sí queríamos claro. rock, efectivamente. A propósito, nada más, como leve digresión, tiene un momento Héctor Suárez en el que controlan por fin al Flanagan, ¿saben quién? El tío Gamboín. El tío sale con el tío Gamboín porque sale el tío Gamboín no. Y el, claro, y el tío Gamboy le dice, a ver, ¿le bajas o te saco de la lista de sobrinos? <risa> y entonces el Flanagan dice, no, 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 ya, 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 juro te vas a comportar. Y dice, sí, 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 sí. Y me aplacan al Flanagan, ¿no? Bueno. Qué
2: gran anécdota.
1: Gran momento, es un gran, gran momento de aquella gran serie de de Héctor Suárez, hablando de comedia irreverente y pasada de lanza y, y... sí, y etcétera ¿no? este Oye Mariana, estábamos con tu libro y yo estaba revisando el índice de personas con las que platicas pues no se me ocurre que hayan quedado muchos fuera de los que tenían que estar adentro ¿no?
2: Pues fíjate, ese comentario te lo agradezco porque sí, estoy muy muy contenta con la selección, pero si le rascamos tantito, Julio, pues claro, me falta Zoé, e, y no tengo a la maldita, y no tengo a la cuca, y no tengo a, O sea, eh, la, la escena ahorita es tan, tan fuerte, tan poderosa, que, que me da gusto, o sea, que, que sea un panorama completo, pero me da gusto también que existan otras posibilidades de, de otro libro, no radicalmente distinto, pero con otras perspectivas, que bueno, si tenemos suerte, tal vez venga. Y si no, se habla mucho de, de ellos dentro del libro, de, de estos otros. Eh, por ejemplo, cosas que sucedieron, que, que, que se suicidó Armando Vega Gil, Sabes hijo? que él era mi, mi amigo más cercano de, de los botellos, pero yo contacté a Sergio, que, que no lo conocía mucho, pero fue muy, muy generoso. Y, y Sergio habla de, de Armando Vega Gil, ¿sabes? Ahí hay al, al, algunas ausencias de las que se tiene que hablar. No está Rodrigo, pero Amandita habla de, de Rodrigo y también Jaime López habla de Rodrigo. Entonces, hay algunas ausencias que se pu pu pudieron este, digo paliar, por así decirlo, con en la voz de estos otros y, y bueno pues también se vale por ejemplo un personaje como Jay de la Cueva que a mí me interesaba que, que él hablara de él como músico porque mucha gente piensa que él es nada más el detector de metal de moderato y, es. y Jay es mucho más que eso no entonces me interesaba tener este, este otro perfil de gente que a lo mejor no, no se nos viene a la mente cuando hablamos de esta generación pero Jay, Jay estuvo ahí en, en Rocotitlán tocando con su papá ¿sabes? pues su papá tocaba con, con César Costa y su papá es sí. un papá importante también de la escena todavía más gran, más arriba de edad de, de Los Botellos o de Jaime López, entonces sí, sí pues te agradezco que, que me digas que está completo pero como decía, no es esto no es un estudio de, no es un ensayo de lo que ocurrió de los 70 a los 2020 es es hace cuenta como una foto que dices bueno salieron estos y, y estos van a contar su historia de este momento y hay otros que pueden contar otra historia pero es más bien este este, este retrato de los ahora sí que de los que se dejaron y los que a los que tuve acceso
0: y este, dime una cosa este, Mariana, mañana antes de que nos abandones Actualmente. Si, si tocara en un eh, grupo de rock el presidente como en dónde te lo imaginarías ahí de ese entonces o sea, no pues el presidente tocó en el tri, ¿no? o tocaba este con los botellos
1: Yo los la fría, ¿sí?
0: me lo pones muy difícil sí. este o te lo imaginas gritando queremos rock <risa> <risa>
1: Sí, fíjate un, hubiera tenido un... una banda que se llamara los Mussolini. <risa> no, <risa> los macuspanos los macuspanos
2: eh, sí, o sea, él, él hubiera no? hecho su propia banda o sea, él no hubiera estado en ninguna él no hubiera hecho su propia banda con su propia lírica o tal vez hubiera sido solista sus propios instrumentos Más y, su bien, propia
0: bien. y sus propias rolas sí. <risa>
1: María H, felicidades, felicidades por este libro nuevo. Ya sabemos que está muy restringido el asunto todavía por la pandemia y eso, pero ¿lo vas a presentar de alguna manera? Sí, gracias. Eh, lo voy a presentar el 2 de octubre a las 7 de la noche. Es viernes 2 de octubre
2: y me van a honrar con su presencia virtual Sabor Romo, el bajista de los Caifanes y Amandititita desde Los Ángeles y yo ah, muy bien. va a ser muy anticlimático imagínate que voy a terminar mi presentación voy a cerrar mi compu y me voy a subir a ver Netflix o sea, <risa> claro. seguramente con un, con un vaso de whisky no, pero, eh,
1: no pero, o sea
2: antes, la y
0: después la pandemia nos ha hecho a todos borrachos de buró. Sí, exacto, exacto. Es uno de los grandes logros de la pandemia, es la normalización de las pedas de buró. De las pedas de buró. Sí. Pero,
1: cabrón, ¿Cuál va a ser nuestra excusa cuando pase la pandemia? No, cuando pase la pandemia, al ritmo que vamos, vamos a estar ya en una clínica de rehabilitación. Ya están llenas, güey. Ya están llenas. Sí, no hay... llenas. Habría que apuntarse desde marzo, ¿no? <risa> Formar Marianna. nuestro propio asilo. Muy
2: Muchas bien. gracias, Mariana H. No, gracias, de veras. Los, ya saben que los quiero mucho. Les agradezco este enorme espacio y me divierte mucho. Eh, compartimos, productor. Jerry estuvo con, conmigo muchos años, así que me da mucho gusto reencontrármelo aquí en El Heraldo. Y gracias, de veras. Y qué buen, qué buen programa este, nomás por convivir.
0: Gracias a ti, mucha suerte con el libro
1: Gracias, besos Julio
0: Patán, ¿qué onda?
1: ¿Cómo ganar, viste no? entonces? Ya, ya comentábamos al principio Juan, este... Bueno, pues que ha sido una semana ¿Cómo lo diríamos? Estridente, ¿verdad? Hasta para los estándares de la Cuarta Transformación sí. Comentábamos ayer eh, eh, con... Eh, Tearesca anda un poquito con Oscar Uriel También del eh, musolinazo del presidente Lo comentábamos al inicio de esta edición eh, Estuvo la inundación De Dos Bocas Están los despropósitos De la oposición de ultraderecha este, Iba a decir Acampando, pero pues tampoco Porque se les vuelan las tiendas de campaña En el Zócalo Y estuvo el regreso de Ricardo Anaya Juan está movidita la semana y sí, fíjate que hay ahí en, en, en todo este
0: hay una cosa que está muy grave, pero digamos como vivimos en el pleito constante con el presidente López Obrador, no, no, no como que luego los los hay pleitos que pierden su peso, su verdadera dimensión. Así es. Porque, pues digamos, está madreando con los de unas revistas, está madreando con unos empresarios, con los de los partidos políticos, acorrieron a gente del gobierno cuyo delito era tener una opinión eh, política, una militancia política distinta a la del presidente como si el gobierno fuera su propiedad ¿no? uh -huh. Exactamente Eso es pues, terrible ¿no? por un lado, y el otro conflicto que veo eh, derivado a, también de eso es el caso del gobernador de Chihuahua que me cae pésimo y del cual tengo pésima opinión que es Javier Corral pero que tiene toda la razón en el en reaccionar frente a las amenazas del presidente, amenazas cumplidas, Julio, porque es retiraron al Estado de Chihuahua en la capacidad de ponerse de acuerdo con el ejército, con a, lo, lo, la Marina, con la Policía Federal, con la, la Policía Federal, la Guardia Nacional, ¿no? Y, y digamos, esa la seguridad es parte. Básica del pacto federal, del pacto que tienen los estados con la federación. Entonces eh, son cosas inusitadas, eh, que no son propias de un sistema democrático. ¿Cómo que te quito la policía, el ejército? ¿Cómo que te lo quito? Así es. Porque no me interesa que te enteres. ¿Cómo que no te interesa que te enteres de lo que sucede en el estado? Pues, o sea, es, es, es una gravedad absoluta, ¿no?
1: Es, es gravísimo y la verdad... Lo dijiste bien, eh, no es propio de una sociedad democrática. Es propio de un gobierno autoritario, Juan. Es esa idea de que el poder se ejerce verticalmente, de la presidencia para abajo y todos se cuadran, ¿no? Muy lejos de pues, cualquier concepto republicano, pues hay que decir las cosas como son, ¿no? Sí, yo creo como tú que tiene toda la razón eh, Javier Corral. Pero ¿sabes qué, Juan? Hubo muchas manifestaciones que podrían... No, no podrían. Muchas manifestaciones de este mismo temple, de este mismo modo de gobernar, que si tú quieres, fueron menos pesadas. Acaban de renunciarle al presidente el titular del Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado. Uh -huh. Porque el Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado se estaban robando lo robado. Es decir, <risa> este... Eh, decía yo por aquí justo en las páginas del Heraldo, robo al cuadrado, ¿no? Este, y el presidente lo que dice es: pues no le echó ganas, no le echó ganas, ¿verdad? Y este, para después añadir a pregunta expresa, que pues sí, que lo que rifa, que lo que cuadra, que lo que importa aquí es la lealtad que se le rinda a él. Bueno, es una, una idea del gobierno Juan. Sumando a lo que dices de la, del caso de Javier Corral, pues muy preocupante.
0: Sí, 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 sí lo es. Eh, fíjate que ahorita que tocas el caso de, de, de Cárdenas es eh, muy relevante porque imagínate si se va un tipo que independientemente de lo que pensemos de Jaime Cárdenas, eh, pues es un personaje siempre radical, siempre locochón, ¿no? Eh, este, muy del lado de la izquierda, ¿no? Muy sí, del lado. muerto sea, un tipo muy combativo, este muy, muy combativo, fue el consejero del entonces IFE Así es. Siempre, si no me equivoco, del lado de López Obrador, la izquierda nunca, siempre estuvo en esa parte medio radical, ¿no? Porque él la sigue. Así es. Y si un tipo sale de ahí y dice, bueno, pues es que es si que lealtad imagínate qué quieres que le pase a un gobernador de otro partido. Exactamente. Pues lo, o sea. hay, lo traen a toallazos, ¿no? Hay, hay, mira, la lealtad en, en la política, yo milité, como sabes, muchos años en un partido político. Eh. Eh, los políticos luego convierten la lealtad en una cosa, más que una virtud humana, eh, clara, en una característica canina, ¿no? Sí. <risa> quieren que seas. <risa> Un perro ahí echado, ¿no? Y que cuando te digan algo tú lo hagas y tú lo obedezcas. Y, y, entonces, como que tergiversa en ese sentido, ¿no? Eh, y claro, alguien que está hablando de traidores todo el tiempo, pues es lo, lo que tiene que exigir del otro lado es el lealtad absoluta, a, a ciegas. No lealtad, este, sumisión, es lo que piden, ¿no? No piden lealtad, piden sumisión, objeción, es, 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 es lo que piden. Y la respuesta del presidente. Pues es que Jaime Cárdenas es un huevón depresivo porque así dijo que era flo, que hay gente que no le gusta trabajar sí <risa> hay gente que no le gusta trabajar y que se deprime así dijo. sí, 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 sí. <risa> el resultado es que le dijo wey, a piche wey, que necesita terapia y, y trabajar Pero me imagino que después de tener ese tipo de relaciones con el gobierno con el presidente, sí requieres
1: terapia Definitivamente. Y, y, y no nada más terapia ocupacional, digamos, ¿no? Este no, es a ver, eh, lo dijo bien Cárdenas. Eh, dijo, es que sí tenía lealtad, nada más que era una lealtad reflexiva, digamos. Pues sí, pero como dices tú, la lealtad es otra cosa. La, la la lealtad implica, de hecho, cubrirle las espaldas al presidente, impidiendo que sus propios empleados se chinguen cosas en el instituto que fundó el presidente para devolver cosas que se habían chingado. Luego le dice, es que no quiso depurarlo. Y dices, ¿pero cómo depurarlo si lo acaba de inventar usted? Es decir, ¿sí me explicó? O sea, hay algo que es como... Sí, pero fíjate, ¿sí? Es, es, es muy...
0: Es sintomática dos cosas en este caso. Uno... Eh, pues cómo se llevan allá adentro del pues carajo, ¿no? Eso sí. es claro. ¿no? O sea, las cosas están tremendas en este gobierno. Se renuncia de una manera como no se renunciaba antes, ¿no? Uh, eh, no sé si sea bueno o sea malo. ¿sabes? Yo creo que es más bueno que malo porque nos enteramos de, cosa, de qué cosas suceden. Y el trato del presidente hacia sus ex colaboradores es una cosa enferma. Sí, sí, sí. Cómo? Se ha, se ha referido a Ursúa, por ejemplo, que fue su Así es. Ah, bueno, la distancia y la grosería con que trató a este otro individuo Jiménez Espriu. Sí. Le dijo, ah, sí, ya me buscó y ya, ya. Y era público que había renunciado y voy a hablar con él como en tres días. Exactamente. Los, los castiga, ¿no? ¿Sabes? Los eh, eh, procura exhibirlos públicamente como exhibe a todos sus eh, enemigos. Y la otra es el verdadero desbarajuste que tenemos que aquí... Eh, pues decimos lo del avión, comentábamos ayer eh, que el, 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 su comparecencia en la ONU dio clase de fraudes 2, ¿no? Sí. <risa> que, que dijo, bueno, lo rifamos y ahora lo vamos a vender, ¿no? Entonces, Exactamente.
1: Y luego ya a lo mejor lo empiezo a usar, faltó así. <risa> sí, 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 y eso, bueno, bueno, pues letro. Pero,
0: dice el presidente que eh, eh, esa rifa y que vinieron, y él como que yo siento que, que hace su tarea. El presidente, en lo que él considera que debe de hacer. Que, que, sí, sí. que él considera que debe de hacer, pues madrear al otro, hacer, exhibir, jugar con estos distractores enormes, el avión, la rifa, y lo hace muy bien. Y por aparte es un hombre muy disciplinado, ¿no? Entonces este, lo, hace, eh, lo hace bien. Pero ese tipo de ocurrencias que tiene, cuando las tiene que operar el gobierno, es clarísimo que son una bola de ineptos los que rodean. Sí, así es. Entonces no pueden ni siquiera vender todos los boletos de la lotería. Eso no le hubiera pasado a ningún presidente en México antes, ¿sí? ¿eh? No, 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 por supuesto que no. Eso no es un signo bueno de estos tiempos. Es la absoluta incapacidad del gobierno para operar lo que debe
1: de operar. Entonces, una negligencia ya... profunda, ¿no? ¿Por qué carajos no se va a inundar Dos Bocas, Julio? Exactamente. Comentábamos también, ¿no? Eh, hay, un, hay una columna de Jorge Andrés Castañeda muy puntual sobre el caso de los Bocas en el Heraldo, lo, lo vuelvo a decir. Eh, hace una especie de pues casi de relatoría de lo que ha ido sucediendo con esa locura que es la no refinería de Dos Bocas, que incluye, por ejemplo, un estudio de viabilidad. De hecho, cuando Dos Bocas lleva un año y medio supuestamente en obras, no, este, un estudio de viabilidad reciente, eh, habla de las cantidades de dinero que se han tirado ahí y de cómo las empresas que sí saben construir refinerías, más bien dijeron, no, pues no, mano, porque además aquí los presupuestos se hacen por decreto, Juan. No tienen que ver con la realidad, tienen que ver con lo que el, la verdad, el propio presidente decide que tiene que ser un presupuesto adecuado, ¿no? Entonces, como no era suficiente el presupuesto para construir una refinería, se salieron las refinerías y todo quedó en manos, pues, de Rosionale, esa es la verdad. Es es un drama. Pues sí, ¿no? Que además, a ver... No es lo mismo una industria petrolera que una industria que se dedica a construir refinerías. O sea, no es lo mismo, ¿sí? No es como un carnicero que corta el y corta el tibón y el... ¿Sí me explico? No, el chambarete. No, 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 Oye, no.
0: Cortan el, el y cortan el tibón y lo mandan a la Comisión de Derechos Humanos. Lo mandan
1: a la Comisión <risa> donde se convierte milagrosamente en pisteces. Pisteces <risa> y el chambarete. <risa> ¿No? Este... Sí, 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 sí. Entonces, el resultado, ya había habido varios apuntes en los medios, etcétera, sobre que era un desastre la construcción de la refinería, que además de por sí no debería existir, ¿no? Pero ya se habían hecho varios apuntes. Bueno, ya se sabe que tiene un retraso espectacular la obra y que además están pasando cosas como eso. ¿Y qué contesta Rosional? Ya lo dijimos, también va de nuevo. No, si es que en Tabasco llove muy fuerte... Y, pero en media hora se seca. Güey, well, había grúas medio flotando. En la... <risa> Luego dijeron que eran fotos falsas, ¿no? ganas sí. 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 la, 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 lanchísimas. <risa> es demencial, o sea, es demencial. Entonces, eh, Dos Bocas va a ser, Juan, uno de los emblemas, yo creo, de la incompetencia de esta administración, ¿eh? Sí, sí, sin duda. Y, y te digo, está eso: está que no juntaron
0: las firmas tampoco para lo, lo del vicepresidente. Sí, ya, la resolución de eso, ya está la resolución de la de Suprema Corte es la que se va a discutir y estoy diciendo: esto es ilegal lo que está pidiendo el señor presidente. El señor y, presidente es inconstitucional. Y, y entonces, este, pues, caray, si, si, si dices: mm, es una. ¿Cómo nos están gobernando? Sí, yo creo que sí cabe la pregunta porque ah, sucede eso, ¿no? Y sucede que le habla entonces al a gobernador Corral y dice, ya no vamos a asistir a las juntas de seguridad con ustedes, ¿Sí? las vamos a llevar a cabo en los
1: cuarteles y no van
0: a poder ir, ¿no? Ajá,
1: o sea, y si se muere la gente, ¿qué, no? Asesinada en las calles, como ya se está muriendo, es es impresionante, Juan, es sí. impresionante. Sí, Pero sí. Él, mira, eh, a ver, veía yo el otro día a Javier Sicilia eh, platicando con Leo Zuckerman en el programa que tiene en Jorge TV, en la hora de opinar, sobre la durísima carta, supongo que la leíste, que publicó Javier en proceso al presidente, ¿no? Una, una carta lapidaria, ¿no? Lapidaria. Este, y decía Javier, ahí platicando con Leo, trajo un término que efectivamente el que lo usaba era Octavio Paz. Cuando reflexionaba sobre la mexicanidad en el laberinto de la soledad, ¿no? Que es el ninguneo, Juan. Sí. La política del ninguneo. Bueno, esta, pues sí, esta inoperancia de la que estás hablando con tanta razón. Eh, esta, este espíritu de represalia contra la disidencia, contra los que no se cuadran, etcétera. Tiene, digamos, un. Ay, voy a usar uno de esos terminazos, cabrón. Un correlato. Hijo de. ¡Ah, oh, ¿Qué tal? Eh? Si ¿Qué no tal?
0: ¡Correlátame qué? esta!
1: En el ninguneo. Es decir, sí. tu hermano apareció agarrando billetes en una bolsa que le estaba dando y tal. Eso no lo contesto. ¿Sí? Este. Y lo mismo, pues, Javier Corral. Levanta la mano, protesta, discute, no sé qué, no puedes participar en las juntas, tú no eres nadie. Bueno, justamente si nos podemos poner profundos, es que hoy vengo con una profundidad brutal. No, sí. No, no es me recomiendo. Domingo. ¿Fuiste es a misa comprar o qué, chicos? Claro, claro. Este, ando con colitis, entonces no bebí tanto, ¿no? Este, bueno, el ninguneo, Juan, es precisamente lo que no puede pasar en las democracias. Sí. las democracias son escuchar y hacer caso y discutir sí, sí claro, ningunear es una forma de anular, es una forma de anular, o sea, declararte Somos
0: bárbaros, ¿eh? estamos muy bien hoy,
1: muy bien muy bien, <risa> la verdad Estamos, este ¿no? en los viejos tiempos nos hubieran dado un programa de análisis político en Canal 11 chica Con ¿no? crackse. Sí, pero ahorita ya no, ahorita ya, y no, ya no hacen esas cosas, ¿no? Entonces, ahorita ya hay, hay una cosa más nada más, más sexy, como John Ackerman, ¿no? Sí. Y, y Sabina Berman metiéndole humor, ¿no? Oye, Julio, pues nos vamos a
0: ver nuevamente, escuchar pues, la semana que entra, aquí nada más por convivir. Eh, pues seguramente hablaremos ¿de qué? Pues de la 4T pues
1: ¿qué hacemos? <risa> los demás no aparecen mucho, ya lo dijimos hoy ¿no? Sí, sí, pero pero en fin, pásenla bien
0: coman rico, como dicen por ahí pues compren, sí echense un caguamón, aunque sea con frío un tequilita sí. y pásenla sí. bien,
1: aunque sea nada más por convivir y pásenla bien. ¿Y saben que No anden poniendo tiendas de campaña en el Zócalo, nada más por convivir. <risa> Nos vemos, Gerardo. Apaya, gracias. Bye. Esto fue Nada más por convivir. El espacio con política, cultura y ocio. Con Juan Ignacio Zavala y Julio Patán. Even on a budget, quality is non negotiable.